2: Muy muy buenas noches, los saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños en MBS En la frecuencia 102.5 De FM desde la Ciudad de México Durante una hora Juntos analizaremos y discutiremos La información de los asuntos de poder y dinero Y salud Que le harás escuchar a las mañanas Sintonízanos en vivo en streaming En mbsnoticias.com Repito, MBSNoticias. Punto com. ahí van a ver los, los cierres de los mercados, las divisas, etcétera, una cintilla que aparece muy todo el tiempo del programa. Quédate en casa, y no se te olvide, que MBS está contigo, como estamos escuchando precisamente a la música de Ariel de la Siva, de Siva, perdón, Ariel de Cuba, perdón, y pues esto es increíble. Están desde su casa, Bernardo Sebastián, ¿Cómo estás, Bernardo? Aquí obedeciendo las canciones, nos quedamos en casa con mucho gusto. Sí, verdad, obedeciendo las canciones. Y en el estudio, Carmen Delgadillo.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches.
2: Quédate en casa, MBS te acompaña.
1: Debate. comunícate, comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter arroba de Sánchez Vanos, y arroba MBS Noticias. La vida es maravillosa si no se tiene miedo. Charles Chaplin, actor y cómico inglés.
2: 10. Yes, hay que vivir sin miedo. La verdad de las cosas, hay que tenerle aquello, miedo a aquellos que tienen miedo, porque de verdad, nosotros vamos a salir bien de esta como hemos salido de muchas En México pues ha sobrevivido a muchas pandemias Ha sobrevivido a muchos problemas A muchas crisis Y esta no es la primera ni será la última Pero eso sí es una de las más importantes De la humanidad Y hay que enfrentarla Enfrentarla con inteligencia, prudencia Y sobre todo con la unidad de todos en la información tenemos mucho que hablar, superemos ya la barrera de los 10 mil casos confirmados. De acuerdo al modelo de vigilancia Centinela que ofreció el mismo vocero de la guerra contra el COVID-19, Hugo lópez Gatel, pues podríamos estar ya en los 80 mil casos reales, pero los oficiales, para que quede claro, son los que informa cada noche en la conferencia de prensa lópez Gatel. Ante el crecimiento de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó varias medidas para enfrentar la crisis económica y concretamente
4: los aspectos de salud. Escuchemos al líder del Ejecutivo. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, o de cualquier índole, cualquier tipo de crisis, siempre y cuando no se permita la corrupción. Se fortalezcan valores y principios como el del humanismo, y se gobierne para... Y con el pueblo. Estas medidas aplican para todo el poder ejecutivo federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos.
2: Y miren, vamos al detalle brevemente porque esto es muy importante. No será despedido ningún trabajador de acuerdo a un decreto, es un decreto, no es un acuerdo, no es un oficio ni un memorándum, no, no, es un decreto presidencial, el presidente López Obrador da ese nivel a este decreto, bueno, no será despedido ningún trabajador, tampoco habrá nuevas contrataciones y se reducirá el salario pues el 25% de los altos funcionarios, no se ejercerá el 75% de del eh, presupuesto disponible de partidas de servicios materiales y suministros. Incluye la cancelación de 10 subsecretarías. Se mantiene también el rango y salario a de quienes dejan sus cargos. Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya, encuentran, ya se encuentran en esa situación. Y esto va hasta el primero de agosto. Esta es la fecha que estima seguramente el gobierno federal de que esta pandemia pues, tendrá efectos para que todos estemos materialmente encerrados en nuestras casas. Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas con excepciones que atiendan de manera directa al público se posponen acciones y el gasto del gobierno con excepción de programas prioritarios Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados para el pago de nóminas de pensiones y amortización y servicio de la deuda pública no se utilizarán no se no habrá utilizar, no utilizarán sin autorización de Hacienda recursos de fondos o fideicomisos creados por el Poder Ejecutivo tendrán trato excepcional y esto es importante también la Secretaría de Salud ...la Guardia Nacional... las secretarías de Marina y Defensa Nacional... ...se aplicará la Ley de Austeridad Republicana... ...de manera rigurosa... Estas medidas se aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal... ...es decir, incluyen hasta todos sus organismos... ...y hay un aspecto que también es importante recalcar... Es ...que se mantendrán los programas sociales... ...o sea, lo de los jóvenes que no tienen empleo, etcétera... ...y continuará la construcción de 100 universidades públicas... ...el programa Sembrando Vida... ...Jóvenes Construyendo el Futuro... ...Tandas para el Bienestar... Y el Banco del Bienestar, así como la atención médica Y medicamentos gratuitos Producción para el bienestar Precios de garantía, distribución de fertilizantes Apoyo a pescadores Y también se mantendrá el presupuesto de la Guardia Nacional Y ya hay un aspecto Que pues algunos quizá lo dejan pasar Saben ustedes que el sistema aeroportuario De la Ciudad de México, o sea, el aeropuerto de, de Santa Lucía Seguirá construyéndose No se detendrá el mantenimiento Y conservación de carreteras, caminos, mano de obra Caminos rurales también se terminará el tren interurbano México-Toluca y las presas y canales, y seguirá con Dos Bocas y con el Tren Maya. Así es, así son es la decisión, y por decreto el presidente lo tiene. ¿Qué opinión tienes de esto, Bernardo?
5: Que no se frena, ni siquiera por una enfermedad, y bueno, al menos estamos viendo de que van a apoyar en algo, porque en realidad es mucho lo que tiene que hacer, y estamos viendo de que sigue el Postergando y deteniéndolo. A mi sí. opinión, esto podría haberse detenido desde hace mucho, desde hace un mes. Si nos hubieran exigido y si hubiéramos hecho una cuarentena rigurosa, actualmente ya estaríamos en un proceso de mitigación, Ya hubiéramos superado todo. Si un mes se hubiera sacrificado la economía, no hubiera sido tan zarambiada como hasta ahora, porque ya van 45 días en el que la gente va, no va a trabajar vemos zonas políticas en las que ya no hay ya no hay pues nada son pueblos fantasmas y vemos también industrias a las cuales sus líneas de producción claro. y sus líneas de de, las, de los que ellos reciben su suministros, sus materias primas para producir están detenidas entonces pronto vamos claro. a ver también escasez afortunadamente los alimentos de México no escasean
0: pero sí
2: vamos pues a ver afortunadamente, industrias que van a hasta el por momento ellos. hasta el momento no escasean ya está en la línea telefónica Toño Castro cómo estás Toño muy bien,
4: buenas noches. Justamente están aplicando el principio de Silver Hoover. ¿Recuerdas tú, Bueno, obviamente claro. no lo viviste. Aunque no, tú ni sabes, tú tampoco. No lo sé. Tú estuviste en la Gran Depresión en la época de Herbert Hoover? Justamente eso causó que la recesión económica se convirtiera en depresión, haciéndose chiquito, frenando el gasto público. Lo único bueno es que el Banco de México sigue inye inyectando liquidez. Pero, claro. o sea, que con estas medidas vamos no a caer 6%, vamos, podemos
2: caer 9, 10% de economía. Bueno, pues ya hay, ya hay datos donde la economía puede caer 12%, o sea, ya y están revisando algunos bancos. Sí, vamos en camino, pero pues óyeme, pues, vamos, voy derecho y no me paro.
6: pues, según esto, pues en
2: México, ¿qué me dices? Pues
5: según los datos de Fondo Metropolitano Internacional, pues somos la tercera economía de abajo hacia arriba
2: de las peores golpeadas hasta ahora. En América Latina, es cierto. Gracias. Peleamos en México y el mundo una guerra para salvar miles de seres humanos. Y este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
1: En el Frente México. 970 muertos, 10.544 contagiados. En el Frente Mundial, 176.926 muertos, 2.628.894 casos confirmados. Estados Unidos tiene más de 47.000 fallecimientos. Sigue en España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia.
2: Ya superamos la barrera de los 10.000 y vamos muy rápido. Seguramente mañana superamos también la barrera de 1.000 muertos, O sea, estamos hablando de, bueno, de datos muy, 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 muy severos. Y este, aquí están las noticias desde la trinchera mexicana. Adelante, Carmen Delgadillo.
3: Cambian el proyecto de guía bioética. Ya no priorizarán el uso de respiradores a jóvenes sobre adultos mayores. Dan de alta a bebé milagro infectado con COVID en Saltillo. Su madre murió de esta enfermedad. López Obrador dio a conocer el plan de reactivación económica. El plan de austeridad más estricto se mantendrá hasta el 31 de diciembre. El director de la clínica 86 de IMSS en Monclova falleció por COVID-19, informaron sus compañeros. La Secretaría de Salud pidió que cadáveres de fallecidos por covid sean enterrados en menos de cuatro horas. Sin embargo, un documento establece respetar la decisión de los deudos. En el panorama internacional, Donald Trump firmó un decreto para bloquear la residencia permanente en Estados Unidos. Dice que busca proteger a los trabajadores durante la pandemia. Más de 20 personas en un vuelo de Rusia a China dieron positivo a COVID-19. En España, el Ministerio de Sanidad adquirió 2.1 millones de mascarillas de fabricante chino que resultaron inservibles. Pedro Sadanom, director de la OMS, señaló que el mundo está lejos de acabar con el COVID-19. Tenemos que acostumbrarnos a él, dijo. Japón bloqueará compras de medicamentos y respiradores extranjeros. Víctor, la información.
2: Muchas gracias, Carmen, Carmen Delgadillo. Bueno, ya que estamos acarrilados, pues de una vez danos las 10 antes de las 10.
3: Pese a la baja de calificadoras, México colocó 6 mil millones de dólares en bonos a 5, 12 y 31 años con una demanda de 4.75 veces sobre el monto colocado. La tasa que pagan va de 4.1 al 5.5%. BBVA proyecta una caída de hasta 12% del PIB en México por la paralización y deterioro de la actividad económica. Pemex renta 70 barcos para almacenar combustible por la saturación de terminales. El Banco Central Europeo dijo que está dispuesto a aceptar bonos que hayan sido degradados a basura por calificadoras como garantía de pagos. El Banco Mundial anticipó que este año las remesas caerán cerca de 20% en todo el mundo como consecuencia de la crisis económica inducida por la pandemia del COVID-19. El cierre obligatorio de negocios no esenciales y el retiro de vendedores ambulantes ocasionó trifulcas entre policías municipales y comerciantes en Toluca, Estado de México. Autoridades dijeron que continuarán los operativos. El diputado Mario Delgado dijo que no está en interés de Morena impulsar la propuesta de su compañero de bancada Edelmiro Santiago Santos de que el Banco del Bienestar sea el único administrador de la banca de, de cuentas para el retiro. Banxico puso en circulación una moneda de 20 pesos alusivo a los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. La UNAM se colocó en el sitio 62 del ranking de impacto de The Times Higher Education. Y Donald Trump ordenó a la armada estadounidense destruir barcos de Irán luego de repetidos incidentes peligrosos en el Golfo Pérsico. La información, Víctor.
2: Muchas gracias Carmen, Carmen Yo te agradezco muchísimo y vamos a ver qué es lo que pasó en la economía y en los mercados con Fernando Moxum. Adelante Fernando.
5: La bolsa mexicana de valores repuntó 0.98%, la acción ganadora fue Qualitas con 15.77%, la perdedora Grupo Pro Futuro con 8.08%, el Dow Jones ganó 1.99%, la mezcla mexicana de exportación se vendió en 7.19 dólares por barril, una ganancia del 0.98%, el dólar se vendió hasta en 25.11 pesos, 11 centavos más que ayer, el euro en 26.80 al perder 20 centavos, Asia abre en este momento sus operaciones, el Nikkei gana 0.98%, Shanghai repunta 0.60%, y Hong Kong avanza
2: 0.57%. Muchas gracias, Fernando. Te agradezco muchísimo. Mucho. Y pues miren, vamos a escuchar al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
7: Se ha planteado, actualmente tenemos 5.400 millones de pesos congelados en los bancos por actividades ilícitas y 52 millones de dólares y no se ha podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo. Hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la República, vía la facultad que tienen ellos para plantear la extensión de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para que se pueda exigir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes. Recuerdo un caso de 2 millones de dólares vinculado con el cartel. De Jalisco Nueva Generación, otro de trata de personas por 80 millones de pesos, que son cuentas importantes y que nadie las ha reclamado
2: Bueno, pues además hay 150 millones de dólares de la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde su patriarca y su rector su patriarca es eh, José Sosa pues es miembro de Morena y es el que puso a la mitad del Congreso del Estado de Hidalgo, también está en la panza de Hacienda, 90 millones de dólares del abogado Juan Collado Aquel que es abogado, fue abogado más bien de, de Enrique Peña Nieto y de otros funcionarios. En fin, estamos hablando de que es mucho el dinero que está ahí y puede salvar de un apuro al gobierno, al gobierno actual. Pero después que no haya reclamos, como es dinero en efectivo, después se lo pueden regresar y está con un interés. Así que pues, así son las cosas. Vamos a ir a un corte y antes, antes de, de ir al corte vamos con Ignacio Morales Lechuga su procurador general de la república República y después del corte vamos a platicar con Gerardo Esquivel subgobernador del Banco de México están, están informando en este momento que ya está, se encuentra Gerardo en la línea Gerardo perdón, perdón es porque ya estaba así como en el ritmo Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo sí, a todos. Sí, todo.
2: porque ya estaba así como que ya me voy, voy derecho. Parece que voy en el metro, caray. Ya desesperado. Oye, pues, Gerardo, aquí hay muchas mucho de qué platicar, sobre todo con lo que son las medidas extraordinarias que el Banco de México busca, más bien eh, propone y que eh, para reactivar la economía. ¿Estas medidas se contraponen con las medidas del presidente Andrés Manuel López Obrador?
6: No, ni mucho menos. Son, son medidas que de alguna manera refuerzan los, el uso de los instrumentos eh, de política económica que se tienen a la mano para sí. poder eh, eh, coadyuvar a que la, la caída en actividad económica que se puede vislumbrar como resultado de las acciones para tratar de contener la propagación del virus eh, no afecten tanto a la economía. Ese es el objetivo de las medidas que se toman tanto en la parte de, de política fiscal, en la, el lado de Hacienda, como la, la que corresponde, propiamente dicho, a la parte de política monetaria, que es lo que nos corresponde en el Banco de México. Eh, sí. Lo que nosotros anunciamos eh, el día de ayer en una medida extraordinaria, como bien dices, eh, fue una serie de acciones que lo que buscan es, tienen un objetivo común, yo diría, que es tratar de que evitar... ...que se produzca una eh, falta de liquidez en el mercado financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que no haya recursos disponibles para poder prestarle a quien lo necesite. En una crisis eh, eh, se puede agravar seriamente, de hecho, como ha ocurrido en el pasado... ...si sí. por alguna razón el sistema financiero deja de prestar. Si no hay liquidez, si no hay recursos suficientes para prestar... ...porque eh, muchas empresas, en condiciones como las que estamos viviendo en condiciones de crisis, en condiciones en las que no pueden vender sus productos, tienen que cerrar, eh, no pueden eh, eh, tomar pedidos, etc. Eh, eh, pueden necesitar dinero simplemente para poder pagar la nómina, para poder pagar eh, créditos, adeudos pendientes, la renta, y para eso necesitan liquidez y, y para eso van al banco, piden un crédito. Y lo que nosotros hicimos en general eh, son una serie de medidas que van a ayudar a que las instituciones financieras tengan recursos sí. disponibles para poder eh, hacer estos préstamos
8: pero el, el crédito riesgo, más caro creo.
6: que hay en, en, sí. en cualquier caso es el crédito que no se hace que no existe. entonces nosotros tratamos de garantizar las condiciones para que esto no ocurra y que los quien lo necesite pueda ir al banco pedir un préstamo eh, ya se arreglará con el banco en las condiciones a las cuales podrá hacerse ese préstamo pero lo importante es que pueda ocurrir y eso es lo que tratamos de garantizar con estas acciones
2: en las condiciones actuales en que se encuentra la economía del país y sobre todo que va a haber un decrecimiento, ¿tú crees que las condiciones para que vaya la gente a pedir un crédito
6: se puedan mantener con las actuales tasas de interés? Bueno, de hecho esa fue la otra acción que tomamos. La otra claro. acción que tomamos fue también una reducción de 50 puntos base en las tasas de interés, de tal manera que ya ahorita están en 6%, la tasa de interés objetivo del Banco Central. Sí. Esta tasa de interés de 6% pues es una tasa de las más bajas en los últimos años, eh, es una tasa real eh, con una inflación, si tenemos una inflación eh, digamos como nuestro objetivo de 3%, es una tasa real de 3%, es una tasa relativamente baja y esa tasa es precisamente a la que le, pre le vamos a prestar, vamos a fondear a, a las instituciones para que ellos a su vez puedan canalizar créditos a, a todo el sector privado, a las micro y pequeñas y medianas empresas y también incluso a personas físicas. Eh, eh, ya la tasa exactamente a la cual le prestarán las instituciones financieras ya es una decisión, digamos, en parte eh, de, de como un acuerdo entre unos y otros, eh, pero lo que nosotros garantizamos es que los bancos se puedan fondear con nuestros recursos a tasas que, eh, insisto, están eh, son las más bajas de, de los últimos años, eh, y sí. que um, también por eso fue que tomamos la decisión fuera de calendario para reducir la tasa de interés, para hacerla también más accesible eh, para las instituciones financieras. Gerardo, Gerardo, aquí Bernardo, Sebastián. sí es cierto
4: que es una de las tasas más bajas en México, pero en relación al resto del mundo traemos un diferencial que es entre 5 y 6 puntos eh, contra Estados Unidos, por ejemplo, y eso está es frenando que, la inversión.
6: Es cierto, es cierto que tenemos un diferencial, eso pues en parte refleja distintas condiciones, por supuesto, eh, de, de México con respecto a otros países, eh, hemos tenido un diferencial de hecho eh, si, eh, similar por, por, ya por varios meses con respecto a Estados Unidos Con altibajos dependiendo de cuándo mueven ellos y cuando movemos nosotros Pero es más o menos de esa magnitud el, el diferencial también ocurre y eso hay que entenderlo por una serie de factores digamos, Una serie de factores que, 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 que incluyen el hecho de que la economía mexicana pues, ha, ha estado pasando por una serie de circunstancias muy particulares que la han visto um, aumentar los grados de incertidumbre. Tiene que ver, por ejemplo, por solo citar un caso muy importante, por cierto, que es el choque de los precios del petróleo, que no solo el actual, sino el pasado, eh, que viene desde 2014, le pegó fuertemente, eso afectó a la economía, la incertidumbre sobre la economía. Luego vino la presencia de Donald Trump en las elecciones norteamericanas, que también aumentó la incertidumbre sobre la economía mexicana. Eso claro. ha hecho que desde hace varios años, de hecho tengamos este diferencial tan grande de tasas de interés con respecto a otros países. Entonces, es cierto que es alto respecto a otros países, pero también es cierto que es bajo respecto a la propia circunstancia eh, doméstica eh, en los últimos años. Entonces, eso es un poco como hay que tomarlo en consideración. No es tan fácil hacer la ni tan, tan sencilla hacer la comparación con otras economías que viven una circunstancia diferente.
4: Pero un ánimo noches? para que no nos vayan a quitar...
6: El grado de inversión, por favor. Eh, no, justo, justo eh, las acciones que se tomaron van en la dirección de tratar de hacer que la que la, que la situación económica sea menos difícil. Si no hubiéramos actuado, pues eh, posiblemente dadas las condiciones que estamos previendo que ocurra, eh, la, la posibilidad de que de que hubiera habido un mayor número de, de situaciones de quiebra de empresas por falta de liquidez para pagar. Eh, en material de trabajo, las rentas, la nómina, etcétera, eh, se, hubiera, se hubiera acentuado. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es justamente tratar de evitar que la crisis económica eh, que en principio es transitoria, derivado por cierto de las acciones que estamos tomando para evitar la propagación del virus que no se traduzcan en una crisis financiera como las que hemos tenido en el pasado. Si nosotros no hubiéramos actuado creo que las posibilidades de que esto ocurriera son más altas y por lo tanto la posibilidad que plantean de que hubiera podría perderse el grado de inversión en el futuro cercano, pues serían más altas. Por eso en parte es que nosotros reaccionamos con antelación, con una serie de medidas muy amplias que lo que buscan es tratar de mitigar el impacto negativo de la crisis en la economía mexicana. Y qué van a buenas tiempo, noches, soy...
5: Gerardo. Gerardo, buenas noches. Yo tengo la siguiente duda, porque se han especulado algunos de los bonos, que ahora son los bonos chatarra, los bonos basura. ¿Y esto cómo va a traer inversión? Porque pues a pocos inversores les va a interesar invertir. ¿Esto está generando también de que salga inversión extranjera? ¿Y a futuro esto nos podrá permitir, aunque sea en chatarra, seguir teniendo
6: pues nuestros nuestros
5: rendimientos, por así decirlo?
6: Sí, a ver, hay que, hay que diferenciar. U, u, hay, hay dos fenómenos. Un fenómeno que ocurrió a principios de los primeros meses del año, que fue bastante generalizado para las economías emergentes, que fue la salida, los movimientos de capital, eh, de, de normal, fundamentalmente de países desarrollados, que salieron de los países emergentes eh, ante las circunstancias que se estaban avecinando con motivo del coronavirus. ¿no? Entonces hubo una salida muy drástica de, 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 de recursos de todas estas economías emergentes que hicieron que, eh, por ejemplo, que las monedas se depreciaran. Y eso es cierto de una enorme cantidad de países emergentes. Eh, fue la salida más rápida y más abrupta, por cierto, de los, de los últimos años, incluso mayor que la de la crisis de 2008-2009. Eh, entonces, eso solo para darnos una idea, eso ocurrió, digamos, los primeros meses de este año, parte de lo que observamos fue eso. El tema de los bonos chatarro, por ejemplo, la calificación de Pemex, que bajó de, 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 de grado de inversión eh, como resultado de la segunda decisión de una agencia calificadora de bajarle el, eh, el grado a Pemex, eh, la, le perjudica el Pemex, ¿no? en términos de que pues sus bonos eh, las tasas de interés que tienen que pagar son ahora más altas, etcétera pero eh, no necesariamente eso implicó una salida de capitales ante la baja en la, en la calificación por una razón muy simple la baja en la calificación era, era muy anticipada por el mercado ya se veía venir, ya muchos fondos de inversión que tienen criterios específicos que ciertas eh, Ciertos recursos no pueden estar en, en bonos e instituciones que no tienen grado de inversión y que se hubieran tenido que haber ido absolutamente si la decisión hubiera sido inesperada. Eso ya no ocurrió porque la decisión estaba, digamos, muy cantada. Tan es así que los bonos de Pemex ya cotizaban desde hace tiempo en una situación muy parecida, de hecho, incluso peor que la de, la, que la de eh, instituciones con una situación eh, de, de, por abajo del grado de inversión como es lo, donde está ahora PEMES. es decir sí. ya el mercado ya lo había descontado y por esa razón ya no hubo salidas de capital, de bueno, hecho sí, también eso. ocurre que sí. cuando una una cuando hay una empresa como esta que cae debajo del grado de inversión se convierte en una situación que llaman high yield, o sea, porque produce alto claro. rendimiento porque es, como es eh, más riesgosa y hay fondos dedicados justo a eso ¿no? y entonces claro. así como salen los fondos conservadores, digamos Entran fondos más agresivos, entonces en parte eso se compensa, y eso es un poco lo que vimos, eh, eh, lo que hemos estado viendo en los mercados financieros en México en los pues últimos claro. días también.
2: Oye, de veras, Gerardo, no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. Quédate ya muchas preguntas, pero pues cuando es cuando menos nos orientaste lo que está pasando sobre el crédito y lo que está pasando con nuestras deudas. Qué bueno que haya sido, espero que haya sido claro, y, y,
6: y un saludo a todos, a los tres, y un saludo a todos, auditorio también que era un
2: fuerte abrazo Gerardo Esquivel, su sí, bueno. gobernador del Banco de México y vamos a un corte y al regresar vamos a platicar por, con Bernardo González, él es el presidente de la asociación de la MAFORE. y ¿sabes qué va a pasar con tu dinero? ¿qué es lo que quieren hacer con tu dinero? ¿esos ahorros que tú has guardado? de eso vamos a platicar después del corte
1: la reflexión de Ignacio Morales Lechuga, ex Procurador General de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
9: El día de hoy el presidente de la República tuvo una más de las charlas, pláticas o mañaneras en la cual volvió a investir contra los medios de comunicación y concretamente contra comunicadores. Esta vez de manera muy directa y muy clara contra el medio Excelsior y su director Pascal Beltrán del Río y contra Ciro Gómez Leiva, y ya antes lo ha hecho con Televisión Azteca, con El Universal, con El Reforma, pero hay algo aquí que califica todas las intervenciones del presidente, y todas las intervenciones va hacia el señalamiento de que son medios conservadores, medios fifi, medios enemigos de la, de la Cuarta Transformación, medios adversarios, y este, esta descalificación es muy característica de Hugo Chávez de Fidel Castro, prácticamente de todos los dictadores y especialmente de los populistas. De alguna manera Trump también lo ha, lo ha hecho. Y esta descalificación tiene como propósito deslegitimar a los adversarios, deslegitimar a los medios, hacerles care, carecer de credibilidad y de confianza de la opinión pública con un solo propósito, aumentar su poder. Porque una cosa es debatir. Discutir, analizar, disentir de los puntos de vista que se expresen y otra muy distinta, lanzar a la jauría en contra de los medios y en contra de los periodistas. La única defensa de los periodistas es la verdad y es exactamente lo que buscan comunicar, noticias que sean veraces y opiniones o puntos de vista en los que todos tenemos el derecho de expresarnos, guste o no guste al poder porque los medios no están para aplaudir a los poderosos. Los medios siempre han jugado un papel del lado de la verdad y, por supuesto, de la sociedad. Y esto es algo que el presidente debe comprender.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ahora vamos con el dato útil. Según datos de Iniciativa Climática México... De enero a abril se registraron niveles elevados de contaminación y una mala calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, a pesar de la disminución de flujo vehicular.
2: Muchas, muchas gracias que están con nosotros y que continúan con nosotros en MBS. Miren, ya está la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la MAfore. ¿Cómo estás, Bernardo? Qué gusto saludarte.
10: ¿Qué tal, Víctor? Igualmente. Buenas noches a ti y al auditorio. Qué gusto saludar. Gracias.
2: Oye, Bernardo, eh, había dos preguntas, pero la primera que es totalmente insulsa, que es la de lo de este diputado del Miro de allá de Nuevo León, un ginecólogo llegado diputado y que pues ha hecho ya varias cosas ahí, eh, medias raras en la legislación, donde está pidiendo que pues el banco de bienestar sea el que se quede con todas las cuentas de las afores que pues afortunadamente ya fue desestimado, por eso no no quería yo, más lo quiero mencionar porque pues al final de cuentas están tomando muy a la ligera estos diputados de Morena las cosas, pero lo que sí es importante es que está bajando, están bajando en la, hay minusvalías, vamos, están bajando el valor de las afores, eh, niveles récord, en, por ejemplo, en marzo de, de, de este año. ¿Qué significa esto para el ahorrador común y corriente, para el, para el trabajador con su afore?
10: Muchas gracias, eh, Víctor, por la oportunidad de, de, de platicar y explicar estos temas que son, eh, además de muy eh, oportunos, eh, pues, es una preocupación general. Yo, yo lo que te diría es que en el caso de las minusvalías eh, esto ocurre principalmente pues, por la incertidumbre que se genera en, entre los inversionistas pues por el tamaño de la crisis sanitaria que está ocurriendo a nivel mundial y por las, consecuentes, eh, por las consecuencias económicas que esto puede traer. Entonces, esta incertidumbre lo que genera son dudas de cuánto va a durar, de cuál va a ser la profundidad, eso ha generado volatilidad en el mercado, pero aquí lo más importante que, que los trabajadores deben saber es que sus ahorros para el retiro están invertidos en el mediano y largo plazo, ¿no? y además están diversificados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, los... La pensión en realidad pues no se determina por momentos o por movimientos temporales en el mercado. El mejor ejemplo quizá, Víctor, es la crisis que hubo en el 2008, la crisis financiera. Las Afores pudieron remontar esas minusvalías que se generaron en ese periodo de volatilidad, eh, pues más o menos en siete meses, en un periodo de siete meses. Esta crisis es distinta, no estamos diciendo que, que tome el mismo tiempo, pero lo que sí también es que, por ejemplo, esa crisis fue más profunda. Las minusvalías que hemos observado en estos primeros tres meses del año eh, equivalen al 2% de los activos del sector, mientras que lo que vimos en aquella época equivalía al 6%. Son datos que los trabajadores deben tener en cuenta pues, para que haya tranquilidad y, sobre todo, no se genere eh, nerviosismo. Estos son movimientos temporales y, a largo plazo, las Afores en 23 años hemos pagado rendimientos positivos de más del 11% anual ¿No
4: este, este, hay, hay riesgo de que el gobierno quisiera sí, echar mano al, a los recursos de los japones Mira, yo me,
10: quedo, yo me quedo con dos comentarios que han hecho uno el presidente de la república y otro el propio secretario de Hacienda el presidente ha dicho que los ahorros de los trabajadores son sagrados que nadie los va a tocar creo que esa es, un, eh, es una muy buena señal Incluso lo comentó en alguna reunión en las conferencias de la mañana que tiene, en la cual estuvimos las Afores, hicimos un compromiso de disminuir comisiones a lo largo del tiempo y que hemos ido cumpliendo. Y segundo, el secretario de Hacienda también ha sido clarísimo en decir pues que no hay ninguna claro. tentación de, de hacer alguna cosa de estas. ¿no? Eh, creo que hay que tomar las cosas con mucha responsabilidad, más en estos momentos, y mandar eh, pues, mensajes de certidumbre, ¿no?
2: Ese es exactamente el mensaje de certidumbre donde el gobierno federal debe de, de, de decirles a los trabajadores pues que puede haber competencia por quien pueda claro. ofrecerles más, ¿no? Uy, Bernardo usted. Sebastián.
5: Sí, buenas noches. Oye, la, lo que a mí me llama atención es el valor de las Afores porque en, en los últimos años hemos visto que las Afores pues no tienen el rendimiento que muchos quisieran es más, muchos dirían que es mejor meterlos en un fondo de inversión que eh, tener un Afores y para la generación de los millennials eso de las afores como que pues es completamente irreal y no lo no, ni siquiera lo tienen pensado ni estimado en su vida entonces cuánto caerá el valor de las afores
10: mira toca yo creo que lo aquí lo importante es que, que sepan que al final de nuevo regreso al, al punto que es un tema temporal no el año pasado por ejemplo eh, tuvimos plusvalías a lo largo del año fue el mejor año en la historia de, de, de las afores eh, fueron se generaron 450 mil millones de pesos de plusvalía lo que hemos visto en estos tres meses de volatilidad
8: pero ya el mercado
10: se está recuperando son apenas 80 mil millones de pesos no entonces lo que te quiero decir es que en el largo plazo estas inversiones que son a 15 20 años siempre generan rendimientos positivos no ha perdido no han perdido las afores un solo peso de los trabajadores al contrario, los hemos multiplicado a una tasa de 11% nominal anual, que equivale más o menos al 5.1% real, ya neto de comisiones anuales. Esto es quitándole la inflación. Son la verdad números, y ahí sí me atrevo a decirlo, que pues, ningún fondo de inversión que en el que tú puedas invertir un peso te pueden generar ese tipo de rendimientos. Cuando tú comparas el rendimiento que ha dado el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores eh, incluso si hubieras invertido en UDIS, por ejemplo, para protegerte de la inflación, o en deuda pública, los rendimientos que han dado las Afores, porque combinan inversiones a lo largo de distintos activos, la verdad es que han sido eh, superiores a, a muchos instrumentos financieros. Y, refiriéndonos a la iniciativa que se, que se comentaba ayer, mucho mejores que lo que el gobierno mexicano o cualquier otro gobierno ha hecho con los fondos de pensiones eh, en el tiempo, la verdad es que los gobiernos claro. no son muy buenos administrando los recursos de largo plazo de pensiones y al final, cuando se tienen que enfrentar estos pagos, pues se tienen que incurrir en deudas, en costos fiscales y se le traslada a otras generaciones el costo.
2: Pues sí, sí, lo vimos, lo vimos durante mucho mucho, mucho tiempo. tiempo y durante algunas administraciones. Bernardo, no sabes cuánto te agradezco
10: que hayas estado con nosotros esta noche. Encantado, cuando quieran, Víctor, me da mucho gusto platicar con ustedes y que nos den la oportunidad de aclarar siempre dudas que hay respecto al sistema. Sí, eso es
2: muy importante
10: para que los trabajadores deben estar tranquilos. Yo creo que
2: deben estar tranquilos, y esto que veo son las señales, que su dinero está seguro y que pues, no van a hacer Victor. ahí algún truco, alguna cosa rara. Correcto. Bernardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, Bernardo González, presidente de la Ciudad Mexicana de AFORES, la Amafore. y vamos a un corte, y al regreso vamos a estar platicando sobre los eh, pues otros temas también importantes. Vamos con Grisha Ritter, que es representante del Partido Demócrata en
1: México. La reflexión de Grisha Ritter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS. Muy
0: buenas noches, aquí Grisha Reiter con Democrats Abroad. Pues esta semana nos traen más excentricidades del presidente Trump. Ahora a través de Twitter, su medio preferido de comunicación ha incitado a residentes de varios estados a prácticamente levantarse en armas y ejercer desobediencia social ante las órdenes de los gobiernos estatales de permanecer en casa. Entre llamados a liberarse, a proteger su derecho de tener armas, que según el mismo Trump está en peligro de ser arrebatado, grupos de extremistas republicanos decidieron protestar en grandes números poniendo en peligro su vida y la de otros. Como si esto no fuera suficiente, el hombre del bronceado naranja decidió cerrar las fronteras de Estados Unidos a inmigrantes permanentes con green cards, según él, para proteger la estabilidad laboral de aquel país, mientras que por otro lado da señales de querer entrar en una guerra de poderes con los gobernadores estatales, forzándolos a abrir la economía a pesar de que Estados Unidos aún se encuentra en un punto delicado de la curva de pandemia. Finalmente, después de que el primer fondo de apoyo a pequeñas y medianas empresas se drenó en cuestión de días al ser utilizado para grandes multinacionales, bajo presión de los demócratas, el Congreso parece haber decidido aprobar un segundo paquete de apoyo de 484 mil millones de dólares con la esperanza de que esta vez sí llegue a las empresas más vulnerables y no a los amigos del presidente. Gracias y muy
1: buenas noches. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS
8: Noticias. Continuamos. Ya regresamos con el dato inútil. Actualmente los niveles de ozono superan el máximo diario permisible en una hora, conforme la norma oficial mexicana NOM-020-SSA1.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Miren, eh, nos llegó a través de redes sociales y también se publicó en varios medios que David Garay Maldonado, David Garay fue eh, jefe de la policía en la Ciudad de México, así que en la época de Oscar Espinosa Villarreal. Al mismo tiempo también fue jefe de la policía en el Estado de México, entre otros puestos en el gobierno. Él desapareció, él salió de un hospital de la colonia Torrielo Guerra allá en este en Tlalpan el día 14 de abril y hasta la fecha no aparece. Eh, salió con una bata, yo creo que estaba bata de hospital, seguramente estaba en algún tratamiento, y salió del hospital y no se sabe hasta el momento nada de él. En algunas redes sociales pueden ustedes encontrar, en algunos periódicos y portales también en la fotografía de David Garay Maldonado. Ojalá y aparezca. Y en otro tema, vamos a la responsabilidad social corporativa con Kirbelift. Zafra, por favor.
8: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que el grupo modelo que preside Casiano Gistefano emprendió la entrega de 30.000 litros de agua potable con uso exclusivo sanitario al sistema de aguas de la Ciudad de México para donarlos a los más necesitados durante la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Tres pipas con 10.000 litros de agua cada una parten de la cervecería ubicada en Lago Alberto. Entregarán semanalmente hasta 210.000 litros de agua potable con uso sanitario durante la emergencia sanitaria. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa. Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Muchas gracias y vamos con la respuesta con el pulso empresarial. Adelante, Alex. Creo que no lo tengo, no lo tenemos ahí de la mano. Sí está, Alex. Bueno, Toño Castro, Bernardo, rápidamente, ¿cuál es tu comentario, Toño, en lo que te, lo que está estamos viendo sobre una caída en los pronósticos de crecimiento? Por ejemplo, hace unos minutos Moody's da de baja baja más bien la calificación de ocho bancos en el país y los baja en forma impactante, porque son bancos muy, 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 vamos, son relevantes. El caso concreto de BBA, México, Banorte, Santander, city Banamex, eh, HSBC, Banobras, Nacional Financiera, Bancomex, así como el IPAF. O sea, todas esas instituciones sufrieron una baja en la calificación por parte de
4: Moody's. Y Pero es una te baja... una cosa, las calificadoras ¿Qué, qué no tienen la menor idea del comportamiento de la economía, la mayor parte de las calificadoras nos están midiendo igual que los países europeos. No, la mayor parte de la gente que ha dejado de, 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 de reunirse, salir a comer, salir a tomar, salir a, a divertirse, eh, está ávida de que esto se acabe y va a saber que va a haber un efecto rebote inmediato. En Alemania ya empezó a crecer la economía. En, en, en Rusia ya empezó a crecer, en China ya empezó a crecer. Estoy seguro que en el segundo semestre que se levante eh, la, nuestro nuestro cuarentena, la gente va a salir a comprar, a comer y a salir pues, vestirse, caramba.
2: Sí, pues es lo que necesita la gente, salir a la calle. Y eso
4: pues... va a hacer crecer la economía.
2: Claro, 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 pero pues hay que tener mucho cuidado también. En no abrir la economía de tal manera que se pierda también la seguridad en cuanto a la salud. O sea, debe ser todo con mucha cautela y de ser necesario ir abriendo algunos sectores económicos con mucha creatividad e inteligencia. Y algunas que... regiones. Sí, no, por ejemplo, puedes tú abrir alguna fábrica llevando con trajes especiales, especiales y con niveles de alta seguridad de salud, o sea, para evitar que se puedan contaminar.
5: Claro, el ejemplo pues, de industria de ese tipo son los laboratorios, todos los laboratorios funcionan de esa manera. El personal tiene que es. usar batas, tiene que cambiarse constantemente a las más batas. Entonces, si ya tiene el protocolo existente para los laboratorios, puede copiarse en otras industrias, donde también claro. se usa maquinaria, donde también tienes constantemente uso de solventes y otro tipo de químicos que pueden ser pues, especiales. Entonces, yo creo que no hay ningún inconveniente para que se
2: pueda hacer en las industrias. Es cuidado, nada más. Vamos un corte y regresamos con las columnas político-financieras.
1: James Salazar, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
7: El día de hoy, en la jornada en los mercados financieros, sobre todo a nivel global, la recuperación en los precios internacionales de, del petróleo, des, después de lo que habíamos visto en las jornadas pasadas, un hundimiento histórico, y un paquete de ayudas nuevos o adicionales que aprobó el Senado de Estados Unidos, sirvió de, de revulsivo para la mayoría de los mercados financieros globales. Adicionalmente, pues, la recuperación de, del mercado de crudo, también se, pues, se sumó el plan que, que está analizando la administración del presidente Trump de ayudar a las petroleras, en, en las petroleras de su país. Aquí lo que es importante importante es que el tono positivo de, de hoy no significa que, que haya cambiado ya el panorama y se haya compuesto por completo. No hay, se adelante, unos siguientes días hay varios, varios cabos sueltos, en, en, sobre todo en Europa hay una reunión mañana en la cumbre, cumbre europea, cumbre de líderes, y van a discutir mucho sobre qué apoyos adicionales y cómo trabajar en las dificultades que están teniendo los países integrantes de la Unión Europea. Lo que vimos en el caso de, de México, el presidente López Obrador hoy en la mañana habló de pues, una especie de decreto para enfrentar la crisis económica que, que afecta a México y por el coronavirus. No hubo grandes novedades. Reiteró que, que se van a fortalecer las medidas de austeridad por parte de, del gobierno federal. Yo, en particular habló de los recortes en sueldos y ciertas prestaciones como lo del de Aguinaldo mencionó que no habrá bajas en los programas sociales y obras prioritarias, aquí no hay ajustes siguen Siguen todos sus, sus, sus programas prioritarios. Y volvió a comentar sobre los, este programa de apoyos que trae para, para pymes, tanto el sector formal como informal, estos microcréditos o 3 millones de microcréditos por 25 mil pesos. La realidad es que todavía seguimos esperando que a lo mejor en siguientes días pudiera ceder un poco la postura del presidente y anunciar medidas adicionales ya muy específicas para ciertos sectores que, que seguramente se van a ver muy afectados. Bajo todo este contexto, por pues lo que vimos hoy en, en los mercados locales, fue una sesión con resultados mixtos. En el peso mexicano había iniciado la, la jornada muy bien, en terreno positivo. Al final borró prácticamente todas las ganancias y retrocedió por, por tercera sesión consecutiva. Por su parte, la, la bolsa sí logró mantener este tono favorable y alcista que, que se reflejó también en, lo, en sus pares estadounidenses. Aquí lo acontecido en la jornada de hoy.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MDS Noticias.
8: Continuamos. Continuamos con el dato feo. De acuerdo con especialistas de Iniciativa Climática México, los altos niveles de contaminación por material PM2.5, partículas inalables suspendidas en el aire con un diámetro menor a un cabello humano, han sido persistentes con afectaciones graves para la salud pública.
2: Muchas gracias, que continúan con nosotros en MBS, MBS Noticias, y vamos a las columnas político-financieras que leerán y escucharán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela.
9: Muchas gracias, Víctor.
5: Buenas noches a todos. Las Afores plantean al gobierno comprar activos
9: del sector público para salvar las finanzas gubernamentales. Mañana en Corporativo en el heraldo de México.
2: Muchas gracias, Rogelio. Pásala muy bien. Lila Arellano.
8: Como sucede con los infectados y los fallecidos a causa de la pandemia, a alguien no le cuadran los números dentro de la 4T, Víctor. Desaparecen por decreto 10 subsecretarías, cada una tiene un promedio de 150 empleados, pero dicen no los van a despedir, los van a reacomodar. Y entonces, ¿cómo van a hacer para que alcance todo lo presupuestado en servicios generales, materiales y suministros? ¿Con qué van a pagar el salario de los 2 millones de empleos que el presidente dice que va a crear en los próximos días? Esto imagen más en estado de los estados publicada en redes sociales, en la página liliarellano.com.
0: Muchas gracias, Lidia. Pásala muy bien. Darío Celis. Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a hablarles del fallo que se va a dar del tramo 1 del tren Maya, el que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche. La mayor parte va a correr por el estado de Tabasco y básicamente se perfilan dos grupos que lo podrían ganar. El de José Miguel, que representa a Mota Engil, o el de Carlos Jan González, que representa a la peninsular. Aunque por ahí hay un tercer grupo que es un consorcio de empresas tabasqueñas, el Grupo Vázquez del Sur. De esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Gracias, Darío. Pásala muy bien. Adrián Trejo.
0: Lamentablemente
4: siguen creciendo las cifras de enfermos y de muertos por el COVID-19. No hemos visto una estrategia federal estructurada que abarque todo el país. Lo que sí es que mientras esta no se haga pública, seguirá habiendo tianguis, seguirá habiendo una movilidad que supera el 80%, y eso no nos conviene a nadie. Que tengan ustedes muy buenas noches y quédese en su casa, por favor.
2: Así será, Adrián.
0: Julio Brito. Fíjate que el Centro de Estudios del Grupo Financiero BBVA que dirige Carlos Serrano pronostica que la caída del PIB en México podría ser de hasta menos 12%. Esto es una de las cifras más negativas que los analistas han presentado, solo superada por el Centro de Estudios del sector privado que lleva Luis Fonterrada y que auguró un derrumbe del 16%, muy similar al que sucedió en 1932. Estos y otros temas de nuestra columna, riesgos y rendimientos que publicamos Publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
2: Muchas gracias, Julio Ramos Zurita.
0: Arturo Núñez Jiménez, político tabasqueño, ex gobernador de Tabasco, ex subsecretario de Gobernación un par de veces, es el personaje del que relato su retorno a la política en la columna que se publica mañana en Diario Imagen, donde también abordamos el tema de conciertos que van a ofrecer vía Facebook Beatriz Gutiérrez Mibles y Horacio Franco.
2: Ahí estaremos pendientes. Arturo Dam.
0: Víctor Radio Escuchas,
10: muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes el día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón? Un brevísimo análisis de lo que significa un precio negativo, cómo sucedió el lunes con el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación. ¿Qué es un precio negativo? ¿Por qué surgen? ¿Qué significa mañana Pesos y Contrapesos en el diario La Razón? Muchas gracias Arturo y vamos a la nota,
2: a la nota pues positiva para que nos vayamos a dormir con una sonrisa.
1: MBS Noticias contigo en casa tiene para ti notas positivas.
3: Especialistas de la UAM, el IPN y la UNAM crearon un brazo robótico volador. Proyecto reconocido con el premio a la mejor invención en México, al que convoca el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Azurso Conini Alvarado, maestro por la UAM, quien lideró al equipo, explicó que su innovación inscrita en la tecnología de drones es un vehículo transformable en helicóptero o aerobrazo y viceversa.
1: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas
2: muchas gracias, de verdad, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, y ya nos vamos. Muchas gracias, Antonio Castro Quiroz. Buenas noches, Víctor, descansa. Tú también, Bernardo Sebastián.
4: Buenas noches, y fue un gusto saludarlos.
2: Muchas gracias, Jorge, Jorge Romero, en la producción, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moxuma, y en los controles, Héctor Zavala. Quédate en casa, MBS, te acompaña en casa.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. NBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com